0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
0: Jamais 203, ou plutôt jamais 204.
1: Deux nouvelles dates annoncées par l'intersyndicale pour se mobiliser la semaine prochaine contre la réforme des retraites, alors que plus de Français se trouvaient dans les cortèges hier. Plus de tests pour les cas contacts, terminé l'isolement obligatoire, du nouveau dans les règles Covid en ce 1er février. Le pape François en visite en République démocratique du Congo, et puis le plus célèbre des Gaulois de retour au cinéma Astérix, l'empire du milieu sort aujourd'hui en salle, gros enjeu pour le 9 neuvième plus gros budget de l'histoire d'un film français
0: Après votre journal RTL autour du monde, des banques de chaleur au Royaume-Uni pour faire face à la crise de l'énergie, on va tout vous expliquer
2: RTL matin.
1: Moins de grévistes, mais plus de manifestants dans les rues. Plus de 2 500 000 personnes dans les cortèges hier, selon la CGT. Pour cette deuxième journée de grève intersyndicale, 1 270 000 selon le gouvernement. Chiffre en hausse par rapport au 19 janvier, un mouvement paradoxalement moins suivi par plusieurs professions. Chez les enseignants, par exemple, 55% de grévistes dans les collèges et les lycées selon les syndicats, contre 65 le 19. Alors l'espoir, c'est que les deux prochains rendez-vous, d'abord mardi prochain et surtout samedi, amènent plus de Français dans les rues la semaine prochaine. Benoît Test est le secrétaire général de la FSU, la première fédération syndicale de l'enseignement.
3: On avait une forte attente aussi que l'intersyndical appelle à un samedi, euh, de la part notamment de collègues qui, effectivement, font une grève une fois, mais qui nous disent, au-delà d'un trentième de salaire, moi je peux pas. Et on entend complètement, euh, c'est vrai que faire la grève, euh, c'est difficile. Et euh, d'un autre côté, euh, dans l'éducation, on peut pas faire une heure ou deux de grève. Si on fait une grève, c'est toute la journée. Donc c'est pour ça aussi que dans l'éducation, on n'appelle pas... Euh, de taux de grévistes équivalent la dernière fois on avait quand même une grève majoritaire hein, ça veut dire quand même quelque chose mais euh, on, on pense aussi que diversifier les modes d'action c'est nécessaire aujourd'hui on ne veut pas laisser retomber les choses on ne veut pas laisser retomber ce mouvement au contraire on veut l'amplifier on dit il y a la grève mais il y a aussi les manifs le samedi il y a encore euh, beaucoup de doutes hein, dans la population sur notre capacité à faire plier le gouvernement et donc euh, on va s'y atteler euh, là dans les tout prochains jours
1: les prochaines mobilisations donc les 7 et 11 février et à Paris hier pendant que les manifestants rejoignait l'arrivée du cortège aux Invalides. À quelques centaines de mètres de là, la Première Ministre, Elisabeth Borne, a de nouveau défendu sa réforme devant les élus du parti présidentiel. Thomas Desprez, la chef du gouvernement, dit entendre les interrogations et les doutes, mais entend bien maintenir un cap.
2: Oui, et même si en coulisses, chacun veille à ne pas tomber dans le triomphalisme, certains hier soir ont tout de même poussé un ouf de soulagement. Oui, la mobilisation était importante, reconnaissent à l'unisson les conseillers de l'exécutif. Oui, la contestation est réelle, mais ce n'était pas le raz-de-marée annoncé. Certains notent même que dans la fonction publique, le taux de grévistes à reculer en dix jours. On est dans un statu quo. Les syndicats doivent être un peu déçus aux macronistes Conséquence, dans l'immédiat, l'exécutif n'entend pas opérer de changement de stratégie. Il faut continuer d'expliquer, de défendre cette réforme, Martel un Notamment pour dissiper, dit-il, quelques malentendus sur les carrières longues ou encore l'emploi des femmes. Et sur ces sujets, désormais, tous les regards sont tournés vers le Parlement. On a perdu la bataille de l'opinion qu'on un conseiller. Mais on peut encore gagner celle de L'hémicycle, le premier round s'achèvera ce soir en commission, le deuxième débutera lundi à la veille de la troisième journée de mobilisation.
1: Thomas Desprès du service politique de RTL. Et comme chaque jour, on répond à vos questions concernant cette
0: réforme des retraites.
1: Posez vos questions,
0: la brigade RTL vous répond.
1: Et ce matin, Bruno nous demande ce qu'est la, la pénibilité au travail dont on parle beaucoup. Et il s'interroge, Marie Garrier, une personne qui travaille dans un bureau toute la journée, les yeux rivés sur son ordinateur et qui peut développer des problèmes de vue ou de dos, est-elle concernée non Bruno, le travail de bureau n'est a priori pas concerné. Trois critères de pénibilité liés au rythme du travail sont pris en compte. Le travail de nuit, l'alternance nuit et jour en 3-8 ou en 5-8 et le travail répétitif à la chaîne. Et puis il y a les critères liés à l'environnement de travail, les conditions extrêmes de température, de bruit ou de pression hyperbare. Ces critères permettent de cumuler des points pour partir plus tôt à la retraite. La réforme prévoit que les branches professionnelles répertorient les métiers les plus exposés aux facteurs de risques ergonomiques. Posture pénible, port de charges lourdes, vibrations mécaniques, pour que les salariés concernés puissent bénéficier d'un suivi renforcé de la médecine du travail. Merci Marie Garier. Dans ce contexte où la, la question du travail et de ses contours sont largement débattus, le ministre délégué au compte public Gabriel Attal annonce dans le journal l'opinion que les agents de l'URSSAF de Picardie vont tester pendant un an une semaine de 36 heures en 4 jours. Expérimentation sur la base du volontariat.
0: Il y a du changement à partir d'aujourd'hui concernant les règles anti-Covid. Mais
1: un choix du gouvernement face à la baisse des cas. Principale modification, Odile Pouget. On ne sera plus obligé de s'isoler en cas de contamination. Oui, fini l'isolement
2: systématique des cas positifs, peu appliqué d'ailleurs en pratique, et fini aussi l'arrêt maladie automatique 100 jours de carence qu'on obtenait en quelques clics via le site de l'assurance maladie. Il faudra dorénavant consulter son médecin traitant pour obtenir un arrêt. Terminer également les SMS de la CNAM pour avertir les cas contacts. Les personnes positives sont évidemment incitées à prévenir leur entourage. Tests antigéniques et PCR seront toujours pris en charge par la Sécurité sociale si on a un schéma vaccinal complet ou une ordonnance. Mais il sera désormais obligatoire de donner son accord pour l'enregistrement de ces données personnelles dans la base qui permet le suivi de l'épidémie. En cas de refus, le patient ne pourra pas recevoir de certificat de test de dépistage qui permet notamment de voyager dans certains pays.
1: Odile Pouget du service santé de RTL. Autre changement en ce 1er février côté économie. Cette fois, hausse des tarifs des péages de près de 5%. Le taux du livret A lui passe à 3%. Enfin, les tarifs de l'électricité. L'électricité augmente de 15%, le reste étant contenu par le bouclier tarifaire du gouvernement. Cette enquête RTL, ce matin que vous entendrez à 7h15 dans RTL événement, alors que s'ouvre aujourd'hui le procès de six hommes suspectés d'avoir organisé la sortie d'au moins une tonne 3 de drogue en 2017 au Havre, RTL vous emmène dans le port normand où les dockers mais aussi les chauffeurs routiers sont en première ligne avec des scènes incroyables dignes de série, des règlements de compte mais aussi des drones présents pour surveiller des conteneurs bourrés de drogue.
0: C'est une série de, de reportages signés Maxime Lévy, absolument euh, passionnante. Coup, Ça, en fait. Sa euh, visite était euh, très attendue. Le pape François est en ce moment en République démocratique du Congo.
1: Mathieu Duval, vous êtes le correspondant de RTL sur place. Avant une rencontre cet après-midi avec des victimes de violences dans l'est du pays. Une messe géante est prévue aujourd'hui à, à Kinshasa ce matin avec plus d'un million de personnes attendues.
3: Françoise Mokoko patiente sur sa chaise. Alors que le pape François doit donner la messe dans près de 12 heures, cette ancienne enseignante âgée de 83 ans a décidé de passer la nuit devant l'estrade où le souverain pontife prendra la parole.
2: Pour prier, surtout pour la République démocratique du Congo, ça me fait mal. Les gens qui restent à Goma, tout se tout dégâts, mais la pape bien pour la réconciliation
3: Goma, cette ville de l'est du pays au milieu d'une guerre qui dure depuis près de 30 ans si le chef de l'église ne l'a pas clairement évoqué lors de son élocution d'arrivée elle est au cœur de sa visite dans le pays et c'est un réel besoin de communion dont ont aujourd'hui besoin les Congolais venus par centaines veiller avant la prise de parole du Saint-Père à l'image de Léontine Mayoulou qui a dû affronter une longue route pour venir se recueillir
2: nous sommes venus pour une nuit de prières. Mais nous tenons que cette nuit soit avec plein de sens.
3: Pleine de sens, cette nuit l'a sans doute été pour les quelques personnes de l'est du pays que le pape rencontrera dans l'après-midi.
1: Mathieu Duval, correspondant de RTL en République démocratique du Congo En
0: football, Hortense, la fin depuis minuit du Mercato d'hiver avec un gros casse-tête pour le Paris Saint-Germain.
1: Le club pourrait se retrouver sans recrue hivernal. Problème de timing administratif sur l'homologation du prêt du Marocain Hakim Ziyech venu de Chelsea. Un doute plane donc toujours sur sa venue ou pas malgré l'accord des parties. Paris envisage de déposer un recours auprès de la Ligue de foot professionnel pour tenter de faire valider l'accord. Marseille de son côté casse sa et achète Vitinha venue de Braga contrat de 4 ans et demi de 32 millions d'euros c'est inédit mmh. dans l'histoire du club
0: de quoi aborder la deuxième partie de saison alors que la 21 e journée de Ligue 1 se tient ce soir
1: 5 rencontres à 19h et notamment le déplacement de Marseille donc à Nantes 5 autres matchs à 21h Montpellier accueille Paris ce sera à suivre en fil rouge dans les flash infos de RTL enfin casting XXL pour le retour des aventures du druide le plus culte du cinéma français Astérix l'Empire du Milieu 2 et avec Guillaume Canet dans le rôle du héros sort en salle aujourd'hui un film RTL où l'on voit notamment des apparitions des chanteurs Aurel San et Angèle ou encore du footballeur Zlatan Ibrahimović film très attendu et aux enjeux colossaux Stéphane Boutsock c'est vrai
0: que les chiffres autour de ce film sont aussi fous que ses héros gaulois. 65 millions d'euros de budget, 4 ans de travail, des centaines de techniciens figurants ou costumes, des dizaines de comédiens. Une production 100% tricolore tournée intégralement en France pour un grand spectacle populaire et familial qui redonne ses lettres de noblesse à un cinéma que nous avions un peu oublié. Les Américains ont Avengers, nous, on a Astérix, dit souvent Guillaume Canet, l'acteur réalisateur bien conscient de l'attente que suscite son film. Et pas seulement auprès du public. J'ai peur, pas seulement sur moi, parce que j'ai une grosse pression aussi derrière moi, parce que j'ai tout le métier. Parce que tout le monde est bien conscient que si ce film ne fonctionne pas, les financiers ne voudront plus investir dans, sur des films comme ça si les gens ne vont, vont pas en salle. Donc comme on sait que c'est un peu fragile en salle. Alors, élément de réponse demain avec les chiffres d'entrée de cette première journée. Pour mémoire, le dernier Astérix en date en 2012 avait démarré mollement autour des 120 000 spectateurs, là où celui d'Alain Chabat en 2002 en avait attiré 630
1: 000. Non, Stéphane Baudsoc, spécialiste cinéma de RTL. -E. Je corrige, hein, euh, Astérix, c'est pas du tout un droïde, c'est Panoramix. Mais oui, panoramix, mais tout se en X. Ben, pourtant. On, ai... on
0: s'est dit, mais pourquoi ah, un droïde Astérix, il avait un métier caché mais, ou... non, 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 mais peut-être
1: que ça se je... peut-être qu'il lui succédera quand il aura pris sa retraite. Euh, bon, non, non mais... non, mais pas va se rattraper. Non, mais à quel âge Panoramix va prendre sa retraite Ça On reparlera
0: débatte. de ce casting de fou tout à l'heure avec Martial You dans la tablée du petit matin. Ce sera juste avant 7h.